0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Diabetes, blodsockerkontroll och viktnedgång. Idag blir det konkreta tips på hur du reverserar diabetes och går ner i vikt i en intervju med Patrick Olsson som bland annat har grundat gruppen Smarta Diabetiker författat en bok tillsammans med Lars-Erik Litzfeldt och själv gjort en enastående hälsoresa. Vi pratar både typ 1 och typ 2 diabetes i dagens avsnitt. Och dessutom om viktnedgång. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag så glad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och så vill jag gärna att du lämnar en recension i iTunes eller i din podcast-app. Stort tack för förhand! Du kan också boka mig som föreläsare eller jag som andra grupper och boka en intensivkurs eller hälsohelg hos mig på Österlen. Idag ska vi alltså prata med Patrik Olsson, typ 1-diabetikern som både han förlorar sin flickvän och sin egen syn innan allt vände. Sedan dess har Patrick både gjort en egen hälsoresa och han har på nära håll fått följa flera andra hälsoresor samtidigt som han har gjort spännande experiment vad gäller både kost och andra verktyg för hälsa. Idag får du både höra Patricks egen berättelse och så får du konkreta metoder för hur du som diabetiker kan bli fri från mediciner och hur du med övervikt kan bli av med den. Hej Patrik och välkommen! Tack! Idag ska vi fokusera på saker som diabetes, blodsockerkontroll och viktnedgång. Men du har ju en väldigt stark personlig berättelse som jag gärna vill att du delar med dig av. Så börja med att berätta om dig själv och din bakgrund.
1: Ja, det gör jag så gärna. <hör> eh, hej då, jag heter då Patrik Gunsson och... Eh... 42 år. Jag äh, har haft diabetes sedan jag var 4. Ett jag har när jag är 8-10 år gammal att mina föräldrar vaknar. Att det bankar i väggen. Att jag har fått en insulinköning. Pappa, de försöker få tillbaka mig. Men när jag är. Äh, Ligger i hans farmor och då de väntar på ambulansen så går jag in och blir medvetslös. Och han tror han har förlorat mig. Det är ett av de starka minnen jag har fått återbredd att ha ett blodsocker som går upp och ner. Och
0: det är den vissa sanningen med diabetes typ 1 som jag har. Så det som hade hänt i den situationen var att du hade fått för mycket insulin i förhållande till blodsockret så att säga. Så blodsockret ja. blev för lågt.
1: Ja, precis. Jag säger ju inte att var gång man blir för låg så har man tagit en överdos. Och inte tvärtom. Att man har ätit för lite. Man har alltså tagit för mycket insulin. En överdos. Så ja, blodsockret har ju gått upp och ner som det gör när man äter kolhydrater. Framförallt kolhydrater som höjer blodsockret. Och man får ta kompensera med insulin. Både högt och lågt. Och brett har gjort att jag har förlorat min syn. Så jag är blind i dagsläget.
0: Ja, hur gick det till? Vad hände?
1: När blodsocket flyger upp och ner. Att man får mer än åtta eller fyra millimolssvängningar i timmen. Så tar det på kärlen. Äh, kärlen blir skadade. Framförallt de små kärlen i nätinnan och i njurarna. Så för sju och ett halvt år sedan så var det ett faktum att... Jag hade blivit blind. Och eh, tre, dagar inna, eh, tre dagar innan min sista operation så, så var jag hemma på permission och såg min son springa för första gången. Och det var den sista gången jag såg han springa. Och då var han eh, tre år och tre månader. Det var den 16 januari, februari, mars 2010.
0: Så det du säger här är att det är det svängande blodsockret. Du sa att det ska att det svänger över 4 mmol per liter så att säga i timmen. Ja. Det är det som gör de här stora skadorna.
1: Det är det som gör komplikationer små och små. Och det gör det även på friska män. Det är inte bara diabetiker. Men på friska människor har ju... Det Insulinet och kroppen har ju lättare att, att då kompensera för detta så det blev de här stora stängningarna. Men eh, livet har ju gått vidare och jag träffar en tjej som heter Marie. Hon var, också, hon var multisjuk, hon var så en diabetiker typ ett. Hon, eh, hon lämnade Augusti 15. Gick hon bort efter sina klara inte av sin andra neurotransplantation. Så det var också ett ja, tragiskt. Men ja, inget jag kan göra någonting åt. Mm.
0: Så hon gick också bort på grund av diabetes. Precis ja, alltså som att du blev blind av diabetes. Det var komplikationerna av det som gjorde det.
1: ja, ja Hon var multisjuk. Hon var nervskador, gastropareser som är att inte magen, eh, närvarande till, till magen fungerar. Och, ja, hon, alltså hon var multisjuk av, av sin typ 1-diabetes. så Hon hade då ESL som hon hade fått insatt. Då, som Hon tog ju till något insulin eh, den sista tiden. Men ändå blev hon klar av Så eh, Maria och jag vi startar gruppen smarta diabetiker vi startade gruppen tillsammans just för att hjälpa andra att inte hamna där vi eller där jag är och definitivt inte där hon är i dagsläget liksom. för är död, liksom det. man ska inte behöva gå bort av diabetesen när man är 38 år. det ska ingen behöva och ingen föräldrar ska behöva vakna upp och tror att de har förlorat sitt barn i den åldern på grund av att sjukvården säger att det är bara att ta insulin och äta vad man vill. De, de har ju rätt ska jag vill säga att det är ju bara att ta insulin och äta vad man vill eller att dricka. Men tyvärr så är det ingen som berättar vad komplikationerna kan bli och vad man utsätter sin kropp
0: för. Hade ni redan börjat inse då eh, innan alla de här komplikationerna vad det var som man kunde göra istället med tanke på att ni startade den här gruppen eh, ja vi
1: eh, hade redan börjat med allt från LCHF till lågkolidrottkost däremellan för att just stabilisera blodsakarvärlden liksom. och det gör jag ju fortfarande jag har en sån här kontinuerlig blodsocker med att äta på mig en CGM i dagsläget. Så jag följer i min kova hela tiden och vad jag äter och vad jag kan äta och för att ta så lite snabbinsulin insulin som möjligt. Just för att det är inte diabetes och diabetesen som ger komplikationer utan det är insulinet. Som man tillsätter med spruten.
0: Ni hade alltså redan lagt om kosten. Men det var ändå för sent. Både för när det gäller din syn. Och hennes bortgång då. Hennes lirar. Äh,
1: ja för henne var det, det Men
0: när jag blev blind.
1: Så äh, 2010. Så började jag ju tänka. Det här, här metallregsmodellen. Något har ju gått jäkligt fel. Mm. Jag har fått råden att äta äta så sjukvården och dietister och alla har sagt. Och både jag och mina föräldrar har ju följt råden och något gick ju jäkligt fel. Jag blev blind. Så jag började läsa mycket böcker, mycket ljudböcker då, eller talböcker eftersom tvn var ju inte så mycket att titta på man säger så, när jag hade blivit blind. Så det, det var mycket ljudböcker så på ett par år så plöjde jag igen om 400-500 böcker om kost och allt från Lars-Erik Lidsvell till kostdoktorn till Jonas Bergqvist och Jonas Konting allt för jag var både intresserad av träning och kroppen och då kom jag in på det här med lågkohydratkost och LCHF och hela den här biten och jag började träffa vänner som tävlar i, i fitness. Och när jag var på väg in i det här lågkolhydratsätandet så så han att jag skulle äta bönor. Och så tycker jag tyckte bönor det innehåller kolhydrater och kolhydrater höjer blodsockret. Mm. jag tyckte han var ju, jag tänkte jag äckla. Nej. Dänn jag Nej, han, det kan vi inte lita på. Men jag men, menar på det här, jag släppte lös. Och började käka lite bönor så smått. Så han sa jag skulle mycket jag skulle äta morgon, middag och kväll. Jag tänkte att tallriksmodellen hade jag provat och det hade gått så där så varför inte prova bönor ett tag? Så jag började styrketräna ihop med en kompis. Och åt bönor kväll Och på två och en halv månad gick jag ner 26,4 kg. Oj. <laughs> wow. Och jag hade minskat mitt insulinintag från, från cirka 100 ner till 0 till 15 enheter. Med snabb insulin. Så jag hade bara mitt långtidsinsulin då i botten för att dra runt kroppen. Resten gjorde kosten och träningen.
0: Men alltså de här kilorna kom de, du började med att lägga om till lågkoldioxidkost men de här mm. kilorna de kom inte förrän du lade till bönorna. Var det det?
1: Äh, de rasade då bara såg pang. <laughs> alltså verkligen det bara ja, det, det bara äh, exploderar. Det, det är helt fenomenalt. Både mm. vad vad resistent stärkelse, då som det är bönor och linser och gröna bananer och ja, lite andra produkter än just det här och även potatismjöl kan man blanda ut i kallt vatten eller sprida på yoghurt nu man tycker det men jag tycker att bönor då får man så mycket mer i maten och man kan göra så mycket mer mat
0: Precis, det blir ju väldigt gott att kunna göra en hummus till istället för att uh, svepa potatismjöl
1: <laughs> Ja, alltså det, det, många säger det är som tapetklister, det här potatismjöl ja. så det är Kanske jag kan hålla med för där finns ju så mycket bönpasta och det gäller bara att man tittar på bönpastan att det är 100% bönor liksom så att man inte håller ur att det är vete eller något annat så att det verkligen är 100% bönor i bönpastan för står, annars funkar det inte. och sen gäller det då att man har en bra magflora, magbakterierna är då jätteviktiga som jag vet du har tagit upp i i flera program här. därför gör vi även vår... Gör jag gör min egen surkål sur här hemma. Eller kimchi. som är Så det äter jag var eller varannan dag här. Efter maten.
0: Härligt. Roligt att höra. Så ditt framgångskoncept är den här kombinationen. låg kost eller LCHF då, Vad man nu vill kalla det för. Mm. Resistent stärkelse och träning. Ja. Och psykolog, <laughs> probiotiker.
1: Ja, just för att man ska hålla magbakterierna i, i... De ska man vara kompis med, våra små vänner liksom. De, de har man ju från munhålan till den börgetlingen, så det är som ett perlband. Så det är, de måste ju vara rädda om, annars, nej, annars går det åt skogen fullständigt, tror
0: jag i alla fall. Där är vi helt överens. Ja. Men berätta om dina värden nu, alltså vad har hänt om vi säger så här, om du jämför ditt blodsocker till exempel med alltså nu jämfört med vad det var förr i tiden.
1: Förr i tiden så lör jag ju på 8, 9 i blodsocker. Räknar man på den tiden HBA-utse. och det var ju svängigt allt från lågt till jättehögt över 30 i blodsocker. Och det. Och alltså, över 12 i blodsocker så kommer de första komplikationerna. 12, 12 och då tar du på njurarna. Och sen är det över 15 så är det risk att man går in och kommer i ketacidos, då att tar det på resten av kroppen. Redan vid 8 i blodsocker så så börjar komplikationer i halsen till exempel. Och Det kommer där mer och mer forskning och studier på detta barn som har överviktiga och har stängt blodsocker över 8. De har mycket, mycket större risk att eh, få astma, till exempel. Så det, och det märker jag när jag tränar. Kommer jag över 8 i blodsocker, 8-9 där eh, blodsockret går upp när man tränar <går> för många. Att, eh, det pytsar ut energi till musklerna och det, det är socker. Och det är ju såklart blodsockret också. Därför behöver många typ äter att insulin när man just tränar för att hålla nere blodsockret. Och eh, jag har en frisk människa som ska ligga mellan 27 och 42 i HbA och Hc. Eh, och det är väl, jag tror att 27 är väl eh, runt 4 eller precis under 4 när man mäter och så. Eh, jag har 27. Eh, och, det, och jag har ändå minskat mitt insulin ytterligare den senaste tiden. Så eh, när jag var senast för 14 dagar sedan hos min diabetessköterska och överlämnade en bok till henne. Så, eh, så, så sa hon, det första hon sa, herregud. Alltså vad är det? här ditt HbA1c ditt hba 1 är 20. Men ja, ja så alltså, den senaste tiden har jag inte tränat så mycket heller utan bara hållit mig till kosten. Och har dragit ner på mitt snabbinsulin och ligger stabil på mitt långtidsinsulin så det, alltså, man ser ju verkligen att Ah, jag kan säga det funkar för mig
0: Rätt ja, verkligen
1: folk. <laughs> Och folk, ja men då har du ingen energi Och alltihopa det här liksom. Och då ska jag väl, väl skriva lite Med att det, den 13 maj På Stockholms stadion så blir jag den första blinda någonsin och springa loppet Walking. 8 kilometer med 25 militäriska hinder.
0: Härligt Men jag tänkte Vi skulle bara förtydliga några saker Du sa här, alltså eh, du, du pratar om det här långtidssockret som man brukar kalla det för då, där 27 är ett extremt bra värde. Mm. Då menar du att 27 motsvarar alltså ungefär ett blodsocker på 4 mm per liter?
1: Ja, precis. Eller precis där under. Där under precis.
0: Just det, det är ett jättebra, alltså för en frisk människa ett jättebra blodsocker. Ja, precis. Och sen så sa du det här med att du kan känna av i halsen när du tränar om ditt blodsocker stiger. Är det det här att, att det påverkar halsen, ett högt blodsocker? Eller hur menar du det?
1: Ja, precis. Det blir något med syre, alltså något i halsen. Jag har flera jag är då i gruppen smarta ja, diabetiker som också påstår det, alltså som märker av detta direkt. Jag har en, en kille som cyklar. Han, han, han är 14-15 år. Mm. Han hade berättat för sin mamma då, för jag har hjälpt dem lite, då att, nej mamma jag håller på att bli förkyld. Nej, du inte förkyld. Jo, nej så har hon tagit blodsocker och då hade jag berättat just detta. Att vid åtta så kommer de, känner, känner man av i halsen när man är lite, tänker efter. Och då hade han ett blodsocker på 7,9. Mm.
0: Ganska mm. exakt, det ja, jag.
1: Ja, alltså det där är lite felbanden, men det är rätt så intressant det här. Alltså. Och det här har jag ju aldrig fått veta av sjukvården. Man försöker lära sig så mycket och experimentera på sig själv. Och sen, sen kanske det inte är så på alla, eller en på hundra, men, eller en på tio men det stämmer ju på ett par stycken helt uppenbart.
0: En annan sak som vi också ska förklara för lyssnarna tror jag är det här med att man tar ju ett snabbinsulin det som också kallas för måltidsinsulin och sen så tar du väl, är det en gång per dygn du tar det här långtidsverkande insulinet eller hur?
1: Jag har delat upp mitt på två gånger just det, jag tycker det blir en bättre effekt det är många som gör det och det är många som tar det här långtids en gång om dagen bara det, det är lite olika och det funkar, för vi är, vi är ju inte stöpta i samma form som jag säger.
0: Bara för att förtydliga det här du har beskrivit nu, alltså vad är det som händer i kroppen när man har diabetes och inte lyckas kontrollera blodsockret? Alltså vad är det som gör att man kan bli blind eller slå ut njurarna?
1: Eh, det är att eh, de här svängningarna och de, de, de höga det här när man inte det sig på kärlväggarna, alltså i kärlen helt enkelt och det är de små kärlen, det går på först och i mitt fall var det eller är det nätinna och i Maris fall var det mjurarna som då lär slåss på och ett ett rör över 12 vi 12 12 och halv och där över så och uppåt ska vi säga så får mjurarna stryka helt enkelt
0: är det det här som kallas för sockring som du pratar om? Alltså när man har högt blodsocker och, och det bildas, man kan säga, klibbiga stora saker som kan täppa till blodkärlen. Är det detta du menar eller menar du med de här svängningarna? Och... Ja, det är både och.
1: Det är både svängningarna och det här man säger att sockret sätter sig på insidan
0: i kärlen. Liksom. Mm. Mm. Oxidation, är det det som vi får av det svängiga blodsockret?
1: Ja, det kan man ju
0: säga. En slags inre stress?
1: Ja. Det är bara tragiskt att man inte får reda på detta. Sen längre tid tillbaka så har jag kanske slopit Eller bara varit grovt synskadad. Eller ja, det är faktiskt hundra stycken, 2 procent av diabetikerna som blir blinda bort. Och det tycker jag är för hjärtligt och, och det behövs inte bli så här. Det behöver vara eller bli så. Och det, och det är det jag kämpar för, för att sprida kunskapen om det. För att fler ska slippa lida. Eller gå igenom det är jag och Maria och våra föräldrar har gått igenom, Och vänner och bekanta.
0: Det är jättefint att ni gör det. jätteviktigt och eh, behövligt. Och det jag håller med dig är det är ju konstigt att inte detta sker också från ska man säga statligt, offentligt håll.
1: Ja, för det är närmare Jag vet diabetes, diabeteskostnaden för Sverige Sveriges BNP är 2 nästan 2 kostar diabetesvården samhället och försvaret är 1,1 procent BNP. Då man hur mycket, nu snackar vi stora pengar Precis. och har jag då minskat mitt insulin så mycket som jag har gjort så kan man då lätt räkna på om alla skulle göra det. Alltså i mitt fall som har blivit blind så det kostar jag ju samhället pengar. Och jag är tyvärr sjukpensionär och så här liksom. Så jag, jag skulle gärna hellre vilja jobba och dra mitt strå till stacken liksom, Så jag försöker göra det bästa av det hela.
0: Ja, du drar nog mer än väldigt strå till stacken just nu tror jag. Genom att sprida all den här kunskapen, verkligen.
1: Mm, tack. Men efter maris bortgång där så äh, livet måste gå vidare. Jag säger ju att jag är rätt man till att bli blind. Så det är, det är inget jag kan påverka. Uh, nej, så jag sa om det, så jag blev DJ. Från det ena till det tredje. Jag blev Sveriges blindaste diskjockey. <laughs> så jag har spelat i nästan alla klubbar i Halmstad där jag bor i dagsläget. Och I Elmhult, på södra Sveriges största ungdomsställe som DJ.
0: Helt blind. <laughs> Det är bra jobbat alltså.
1: <laughs> Jag menar, ingenting är omöjligt Vissa saker tar bara lite längre tid Det är mitt motto
0: Första gången vi hade kontakt via mejl så visste jag inte ens om att du var blind och, och jag fattade ju inte alls sen efter det alltså hur du hade kunnat skicka mejl till mig, men det har du ju lyckats förklara senare.
1: <laughs> ja, Nej, det, det finns det på Youtube om man söker på smarta diabetiker och blindstyr en, en video jag har gjort på 12-13 minuter
0: tror jag det är, där jag
1: visar hur Facebook fungerar för mig.
0: Då vet jag vad jag ska titta på sen, spännande. Ja,
1: Nej, den är faktiskt jättebra. Så. Även min ledarhund Vanda är med på ett hörn.
0: Vi pratar ju både typ 1 och typ 2 diabetes i den här intervjun. Så jag tänker här bara för tydlighetens skull. Kan du berätta mm. om skillnaden mellan de här två sjukdomarna?
1: Ja, en typ 1 av typ 1-diabetiker har ingen insulinproduktion. Eller väldigt, väldigt liten. En typ 2 har överproduktion Uh, och därav oftast att man är överviktig för insulinet är ju ett fettlagande hormon Det är väl, och uh, typ 1 måste tillsätta insulin utifrån det är väl uh, enkelt och sen finns det något som heter lada uh, då har man en lite mer insulinproduktion men man kan behöva tillsätta lite insulin utifrån då.
0: Mm. Just det, och ladda in en sån här blandform va? Ja, precis. Och eh, en typ 1-diabetes, är det en autoimmunsjukdom? Ja. Och det är därför man då, i alla fall förr pratade om barndiabetes och, och åldersdiabetes. Ja, precis. Ja, typ 1 är så som man får som barn då generellt ja. och typ 2. Men det, det ålder. går
1: ju upp i åldrarna där, så det var någon igår i gruppen på, som var 38 år tror jag, som hade fått diabe diabetes typ 1. Och det kan jag tro är svåra att ställa om sig ju äldre man blir. Så jag vet ju inget annat än man ska ta en spruta i, i magen eller i le, benet, låret för att man ska äta något. Liksom. Så det det som en uh, snutar sig, för min del brukar jag säga, liksom, inga, inga konstigheter eller gå på toaletten. Det är något man måste göra liksom.
0: Och åt andra hållet också ska vi ju säga att typ 2-diabetes som förr var åldersdiabetes det finns ju nu numera hos barn också.
1: Ja, att prata varannat. Så ner till 2-3 års åldern i USA för ett tag sedan. Ja, att man att man har blivit insulinresistent.
0: Typ 2-diabetes är en smygande sjukdom- Beskriv varför, alltså vad är det som händer med blodsockernivåerna och insulinnivåerna i kroppen när man utvecklar insulinresistens och typ 2-diabetes?
1: Mm. Det är ju att man, man får att få man äter till exempel ett bröd, något som höjer blodsockret, en Och då får man ett insulinförslag och ett för på grund av att man får att få blodsocker. Och gör man då att av med den energin direkt så lägger man på sig vikt. Och ju mer vikt man lägger på sig desto mer insulin behöver man. Och bollen är rullning. Där har vi 70-80% av alla typ 2-diabetiker överviktiga eller överviktiga är på väg in och blir en typ 2-diabetiker. Där har vi ju kosthållningen så, och att man håller vikten så viktig.
0: Så det du säger här är egentligen att, att ett högt blodsocker ger ett insulinpåslag och ett insulinpåslag är insulin är ju ett fettinlagrande, ett inlagrande hormon och mm. precis och sen sa du ju mer man lagar in desto mer behövs av insulinet ja, och, och sen, då blir den en ond spiral.
1: Ja och sen blir man ju resistent på det då. Så, jag har en bra förklaring på hur man på det här med resistens hur man ska förklara det så att man kan förstå. Ja. Har man, ska se så jag får det rätt här också. <laughs> har man då ett handfart och pluggen avloppet där vattnet rinner ut det är cellen. Och ju mer insulinresistent man är desto mer till blir proppen. Och vattnet som rinner ner det är socker, kolhydrater. Och ju mer kolhydrater man äter desto högre stiger vattnet och, man har, och den är tilltäppt då såklart. Och ju mer blodsockerhöjande mat man äter desto mer stiger då vattnet hela tiden. Så... Så äh, blir man, är man då mer och mer insulinresistent man är desto äh, mer tilltäppt
0: blir pluggen. Det
1: är, det är att gör äh, då sockret eller vattnet rinner ut här.
0: Och det motsvarar alltså att få in sockret i cellerna? Ja, precis. Så att det inte är kvar i blodet?
1: Ja. Därav är det så viktigt att man inte äter för mycket socker framförallt som... Som hälften är glukos och hälften är fruktos. Som gör rätt i levern. Äh, nej det är mycket det. otrevligt.
0: I den här boken som vi, vi ska prata mer om sen. Som du har skrivit. Så äh, beskriver du väldigt väl det här med varför. Att, att det är en smygande sjukdom. Därför att det inte alltid man ser det. Om man mäter blodsockervärden så kan blodsockervärdena se normala ut. Mm. Kan du beskriva det? Alltså vad man borde, hur man borde mäta egentligen?
1: Man borde ju då mäta insulinnivån i kroppen. Eh, något som heter C-peptid. Eh, vilket inte görs ofta på, på vårdcentraler eller sjukhus eh, tyvärr. Man, gör då en glikos, man kan då göra en glukosbelastning. För att verkligen se vad som händer.
0: Så att egentligen så är det så att det du beskriver här, att ju mer insulinresistent man blir, desto mer insulin behövs det för att sänka blodsockret. Men blodsockret kan fortfarande se normalt ut, alltså värdena så att säga.
1: Ja, ja och sen till sist, till sist då så till jag säger jag att man måste tillsätta insulin utifrån. Som en typ 1-diabetiker gör. Och i början funkar det ju bra, men till sist så får man även öka upp. Den mängden. Så det, då blir det ett överflöd av insulin. Och insulin som vi pratade om innan är ju fettinlagrande. Och ju mer lägger man på sig. Och detta har ju med att man då. Om man kommer så här långt och äter man ju mycket kolhydrater. Och kolhydrater och socker. Is och det behövs insulin för att få ut det i cellen.
0: Och de flesta av lyssnarna... Har bra koll på just lågkoldidrottkost och LCHF. Men väldigt kort ändå. Förklara hur en lågkoldidrottkost fungerar i kroppen. Och varför den är så effektiv. Både vid diabetes och för viktnedgång då. Ja, det är
1: för att man inte får de här. eller För då från typ 1 behöver ju betydligt mindre insulin. Och för typ 1 eller typ 2 då, och friska människor. Som inte har kommit in och blivit en typ 2- de får då mindre kolhydrater, socker, i blodkärlen. Och då behövs det mindre insulin för att jämna ut blodsockerkorven. Och ju mindre insulin man har, desto stabilare blodsocker och desto mer viktnedgång får man.
0: Vad äter du själv då till frukost, lunch och middag till exempel? Uh... Jag skulle precis tänka efter om jag hade
1: ätit <skratt> mat idag, men det, det har jag. <skratt> uh, nej, till och för att vi grillade grillad och uh, falsk potatissallad.
0: Vad är falsk potatissallad?
1: Det är porgelök, gulök och rödlök, majonnäs, crème fraîche och är uh, mm. mm, Ett recept som jag har med i boken. Som vi själva har kombinerat att jag och min bättre hälft, Mia.
0: Är det det enda du har ätit idag eller har du hunnit äta något mer? Nej,
1: det enda vi har ätit jag har druckit eh, kaffe också.
0: Och med tanke på det du sa, att eh, ja, för får tänka efter om jag har ätit. Betyder det att du ofta håller på med det som vi kallar för periodisk fasta?
1: Det blir det automatiskt. För jag åt ju vid fyra igår kväll. Och, eh, och
0: så har jag inte från det. Ett 12 i dag. Okej, okay, så nästan ett dygn efter alltså
1: Ja Så det, det, det gjorde vi också en grej På den här tough Waking eh, Halv tio på morgonen eh, Så åt jag bacon och, och omelett Gjort på fyra ägg ungefär eh, Halv tre gick starten Däremellan hade jag bara Druckit lite vatten med salt eh, Vi var ute i nästan tre timmar Och jag hade inte ätit något hela tiden och jag gjorde, tredje sista hindret lyfte jag två stycken marklyft på 80 kilo. Och loppet var 8 km, 8,5 km och 25 militäriska hinder. Ja, se vad det går utan socker. Ja, och man behöver inte kolhydratsladda som många
0: säger. Nej. Och apropå då din falska potatisallad här med bönor i så kommer vi då in på det här ämnet resistent stärkelse. Vad är det för någonting?
1: Eh, man kan säga att det är bara för att ta potatis eller bröd, pasta i vanligt så är det smältbara kolhydrater. Eh, och resistensstärkelse stärkelse som det finns till exempel i bönor är osmältbara kolhydrater. Eh, kroppen tar absolut inte upp om, om man har rätt magbakterier så får man till och med experiment vi har gjort med sambon här. Man får till med att vi sänker blodsockret som är helt unikt. Så eh, vi har gjort tester på henne då, med min sambo Så funkar eh, så hon 0304 i blodsocker varje gång hon äter bönor. Och det är bara bönor det händer på.
0: Så att resistent stärkelse, så det du säger här är att vanlig stärkelse sån här som man tar upp och som blir blodsocker Det finns i, i bröd och potatis som du sa ja. Och sen så finns det då något som heter resistent stärkelse Som är sånt som man inte tar upp och som blir blodsocker Utan som går vidare till tjocktarmen, till bakterierna Och funkar ja. som fibrer alltså Ja
1: precis, man kan säga att det är fibrer som, som kroppen eller tarmen behöver göra Nu har det exploderat fullständigt i överallt där jag är med på Facebook. <laughs> jag vet inte hur många runt omkring som har fått bättre mage och läckande tarm. Ja, alltså, stabil, sta, Stabila blodsocker, lägre blodsocker, reumatism har försvunnit. De har tillsatt, de äter vanlig mat och tillsätter bönorbar och går ner i vikt. Alltså, men det skulle påpekas om man vill man göra en riktig viktresa som min sambo Mia har gjort här så är det ju lågkolhydratkost och bra magbakterier och bönor som gäller. Liksom. Det, då händer det grejer. Hon har då eh, tappat över halva sin kroppsvikt. Mm. Hon har gått från 120 till 57 kilo på ett och ett halvt år.
0: Och berätta om det, för hon började med lågkolhydratkost. Och vad hände då? För ett halvår gick hon då ner på LCHF.
1: Strikt LCHF- och träning, styrketräning, gick ju då ner 20 kilo. Och då sen träffades vi. Och jag sa, men du ska ju prova bönor, bönpasta. Nej, det skulle hon ju inte. Och det var ju kolhydrater. Men nej, jag var inte det så. Så jag beställde 10 paket, bönpasta hem henne i lägenheten i Eskilstuna när hon bodde. Så ja, jag tvingade hon fick jag klar prova detta och hon fick följa med och träna med mig på ett gym där uppe och lyfta tunga vikter som machokillar ska göra som sagt, ungen, som jag säger inom situationstecken, tjejträning då man, det är ett dumt ord och vi har så mycket för men många tjejer lyfter alldeles för lätt ja. så, och bara för att man lyfter tungt så blir äh, man blir inte att en blod liksom och det gäller både killar och tjejer liksom. Men i alla fall, nej, hon börjar rasa fullständigt i vikt. Och gick ett tag och vi blev eller eller gick ett bra tag och vi blev ett par och hon flyttade ner till mig och min son Jonathan här i Hamsta och uh, satte på henne en, en, en CG, en kontinuerlig blodsockermärke på som företaget som har dem då sponsrade med. Uh, och vi såg vad som hände med hennes blodsockerkurva. Eh, åt hon, som vi även har med i boken. och hon då tre brödskivor med smör och ost. Så flydde hennes blodsocker upp eh, på, på mellan vad var det och halvt och nästan 10 tror jag. I blodsocken. På tre timmar. Och det gick nästan rakt upp direkt. Och då kommer vi till de här svängningarna på friska människor. Och hon jag skulle säga att Mia då, hon är... Hon är inte diabetes, jag är inte typ 1 eller så, Hon är frisk. Hon har fungerande insulinproduktion och alltihop. Men när vi då tillsatte lite bönor innan och under så fick hon ett helt sträck i princip. Blodsöket rörde inte sig. Där blev inte den här farliga svängningen som jag som jag säger som är skadliga. Och hon fortsatte att gå ner i vikt. Och det roligaste är ju fast vi inte tränar så håller vi i vår vikt. Vi är ju liksom inte upp i vikt och ja, vi är i bra form. Och Idag kom hon och var jätteglad för hon hade, hon sa hon var hon hos just studenten. Och idag hade hon ett linne från den tiden på sig. Så ja, det är helt otroligt vad man bara tillsätter lite bönor så här.
0: Bra jobbat, ja. Ja, verkligen. Så att säger, hon har inte diabetes men däremot hade hon någon form av insulinresistens i alla fall när hon satte igång va? Eller hur?
1: Ja hon, hon var ju kolhydratkänslig då. Hon var ju på väg in och blev en, en, en överviktig typ 2 som sagt.
0: Men jag tänker så här, räcker det inte med fiber från vanliga grönsaker? Om man skulle ett motsvarande mängd fiber från vanliga grönsaker, hade inte det fått samma effekt tror du som, som resistent stärkelsebönor? Äh,
1: det är inget jag har märkt av. Ja. Nej. Men vi har inte gjort några sådana tester på det heller. Utan vi har kört det då. Jag har ätit grönsaker och, och kött innan men, liksom, men det, det blir inte den effekten. Då. Man får inte den blodsockersänkning, man får inte den eh, stabila blodsocker. Då. Så jag har ju 2,3 svängningar i genomsnitt då, i blodsocker. Och det, nej, det, det finns inte egentligen, det är inte sjukvården. Och ja, det är ju hur många som helst. då i gruppen smarta diabetiker som även har provat detta, både typ 1 och 2 år. Där är de det, och kan äta hur mycket bönor nästan som helst. Och blodsockret rör sig varken upp eller ner. Och där är de som fått lägre blodsocker. Och där är de som det går i taket på som inte tål. De, de, de har inte rätt magflora helt enkelt. Liksom. Och sen är det de som du har gått i taket på men de har fortsatt ändå och tillsätter då syrad och grönsaker. Där effekten har blivit jättestor.
0: Just det, för att det hänger på att du har bakterier som kan äta de här fibrerna som vi då kallar det för. Alltså resistenta stärkelsen som kan ta hand om den för att det ja. ska få effekt. Ja just det, annars så börjar och man så bara visa.
1: Ja precis, se, sen har jag någon hypotes här att har man då bra bakterier i tjocktarnen då? Så tror jag att de gärna vill gå upp i tyntarmen och momsa på de kolhydraterna som kommer ner sen. Så att istället för att gå ut i blodet så blir de uppätna och där får man ett ännu stabilare blodsökning. Och även försänkningen där så är det väl tillväxthormonet i kroppen som, det är, som påverkas av någon anledning här. Och det är det enda hormonet som sänker blodsockret utan att bara en Så det är jätteintressant, hela detta konceptet med resistensstärkelse och det påverkar
0: magbakterierna. Det skulle ju vara spännande om de gjorde någon studie på det där med tillväxthormonet kopplat till det här. Ja,
1: för det har jag fått förklarat av Ann då som är biokemist och som jobbar för Kost. Eller kör driver kostfonden. Så jag har jag fått en förklaring från henne där. att Det är just tillväxthormonerna. Vilken hormon det nu var av dem. Som jag inte minns namnet på. Som gör så att det sänker blodsockret 0304. då På mig här. Ett experiment. Den vi har gjort gjort. Där finns det inget, ingen medicin. Varken insulin eller metformin. Som sänker blodsockret på den. Så snabbt. Det är ju en effekt inom 4-5 minuter.
0: Det finns ju ett specifikt hormon som heter just tillväxthormon, growth hormone, så att eh, precis, vad spännande! Det ser jag fram emot att, att höra mer om här. Hoppas kostfonden får möjlighet att göra någonting kring det då.
1: Ja, man vet ju aldrig, de är den studien för typ 1-diabetiker som jag och Fredrik då jag försöker samla uppmärksamma för att hör här det. Där där har de nu börjat fundera på om de med ska tillsätta bönor i kosten i, det, i, den, i den studien. Så det, ja, det är kul, man kan vara med och bidra.
0: Ja, verkligen. Men jag tänker rent konkret, hur får du själv i dig resistent stärkelse? Du äter bönor. Ja. Är det alla sorters bönor? Eller? Berätta.
1: Äh, ja, jag kan säga så att det, vi kan börja med kejkart funkar funkar också.
0: Mm.
1: Äh, och ärtor, gula gröna, funkar, men de är inte så bra. Men de påverkar inte blodsockret. Något nämnvärt. Jag kan ju bara pr prata utifrån mig själv och meja här. Ja. Så sett. Men just svarta och kinnybönor är väl de bästa helt genomsnitt annars som är bäst. Och när vi har provat vita bönor så har vi inte fått den effekten på blodsockret då. Och på mig här. Varför vet jag inte. Men det blir inte den kicken, alltså. det blir inte den down i början. Och man ska ju definitivt inte äta white baked beans. För den innehåller ju, som alltså man hör, bakade bönor och socker. Och sen finns det även bönpasta eller bönplattor som man kan göra lasagne på då. Som vi har med recept på i, i boken. Men som sagt det gäller det också att titta på att på innehållsförteckningen så att man inte har blandat ut bönorna med något blodsockerhöjande, mjöl eller något annat. Och även när man köper bönor att man tittar så att de inte har tillsatt socker i lagen eller att man lägger in dem själv liksom att man själv gör dem ett par, tre, fyra, fem, sex gånger sköljer av när man blötlägger dem. Eh, för jag, jag tycker själv att, att när man själv lägger dem i blöt så blir det bättre effekt på blodsockerstabiliteten och blodsockersänkningen.
0: Okej, okay, så att man ska inte köpa de här, tycker du, färdigkokta bönorna, utan hellre de, köpa...
1: Jag, jag tycker de är jättebra också. Men det är bättre effekt på de man lägger i blöt själv helt enkelt. Och det blir ju billigare också jag och trevligare tycker jag. Sen tycker jag att det är så jätteroligt att laga mat mest.
0: För en som är helt oinsatt. Om man köper då sådana här som man måste själv behandla. Mm. Berätta hur man gör. Hur länge ska de ligga i blöt och ska man koka dem? Berätta.
1: Det är många som säger att de ska ligga på förpackningen Så det oftast 10-12 timmar i blöt. Och man ska byta vatten. Så jag brukar byta 3-4 gånger i alla fall. Och där är några som har dem blöt i 12 timmar och byter fem, sex, åtta gånger av vatten på dem. Och sen är det att koka dem. Jag brukar koka, dem koka i en timme, så brukar jag koka dem i 45 minuter. Just för att få dem lite hårdare så att skalet håller kvar dem. Då klarar de sig lite längre ner till, till tjocktarmen då. Och bakterierna får mer att på helt enkelt. Och sen är det ju alltid bra att ha bönor. I tetrapack, ekologiska då såklart, i skafferiet. För det är ju så lätt att bara öppna. Och, och då ska man vara noga med att man sköljer av dem ordentligt från det vattnet och det de ligger i.
0: Just det. Då blir man av med lite av de här ämnena i bönor som hemma näringsupptaget. Ja, fettinerna. Precis.
1: Och det är det som är lite fram och tillbaka och du gör. men eh, Jag har nu ätit bönor från och till alltid i 5-6 år. Uh, och jag har inga jag går lämna prover på sjuk, hos sjukvården då för min diabetes. Uh, jag har inga problem någonstans uh, med något. Uh, jag vet Marie som gick på dialys då uh, hon innan vi träffades så hade hon varit närings, uh, dåligt näringsupptag i ett och ett halvt år. Från lämnar prover var månad. Sen började hon checka kika åt. Ett par matskedar var dag. Eh, på två, tre veckor tror jag det var. Så, eh, så är det inga problem. Men det bästa är ju, om man är osäker, det är ju att man lämnar ett prov och sen provar och ser vad som händer. Liksom. Att, eh, de som blev av med sin reumatism och de
0: här var, var alla som blir hjälpt av det. Liksom. När du säger lämnar ett prov, vad menar du då? Eh,
1: jag tänkte man kan gå till vårdcentralen. Där finns ju folk... Eller man kan gå och lämna som man får upptag av sin blodstatus som man säger. Näringsinnehållig status på en själv.
0: Hur ofta och hur mycket bönor äter du? Det står i boken. <laughs> <Nej. laughs> det
1: ska de läsa ändå av många skäl. Ja. Ja. Nej, jag ska ta det brett. Jag brukar jämföra det med ett fotbollslag. Har du... Eller fotbollsspelaren. Har du för två fotbollsspelare på planen så behöver du inte slänga in tio fotbollar. Har du tio man på planen så, behöver, så kan du inte slänga in 20 bollar. Så man, man börjar lite smått med en matchsked, och sen ökar man. För att se hur mycket man tål helt enkelt och vad man behöver. Så det behövs inte så jäkla mycket liksom. och är man då typ 1-2-diabetiker typ så mäter man innan och man mäter efter intag så ser man då hur blodsockret påverkas eller inte påverkas
0: Och du själv nu då? Hur mycket äter du nu som har hållit på ett bra tag?
1: Jag äter minst två deciliter bön om dagen Utspritt tre också kan så här, och så här att jag säger grönsaker
0: efter måltiden. Just det, och du betonar att det är efter måltiden förklara det.
1: Ja, det får man sänka pH-värdet i magsäcken så att eh, de bakterierna som är den syrade grönsakerna de får mer chans att överleva och ta sig ner hela vägen. Helt
0: För att vi är så syra i magsäcken Så att mm. som vi äter på tom mage så, så får de en värre syraattack De där bakterierna ja. Du berättade ju här lite Om era experiment Du och din flickvän Och även andra medlemmar i Smarta Diabetiker Kan man läsa om i din bok Har gjort de här experimenten Där ni har mättat blodsocker Berätta lite mer alltså, Lite mer specifikt Vad är det ni har testat
1: Ja, det är ju just att man tillsätter bönor till, till om, och under och efter maten just för att se hur det påverkar eller inte påverkar blodsockret. Och många har ju problem med till exempel att få blodsocker på morgonen, gryningsfenomenet kallas det för. Det har försvunnit också på många när man börjar äta bönor. Så, ja. Ja, det är mycket fördelar om man har den rätta valflågan i, i kroppen. Så. Man är, jag har varit ut och läst ytterligare information om bönor och hur, hur det påverkar oss. Liksom. Så det, och det är mycket, mycket positivt. Så, det som är tyvärr bortgång nu per vecka som jag eh, lärde känna. Som har på mycket med att experimentera med bönor och, och, och potatismjölder med den resistenta stärkelsen. Där fick det ju många typ 1 eller typ 2-diabetiker som har, många har problem med att få högre på morgnarna. Eller i 4-5. När, när vi skapar för att upp och jaga mammut, om man säger. En energikick. Att man blir av med den toppen. De märkte även han att eh, tog man då potatismjöl utbladad till kallt vatten på kvällen så blev man av med det. Eh, och äter man då i istället som är så mycket trevligare på kvällen till kvällsmart så ger det eh, samma effekt.
0: Ja, det är jättespännande, verkligen. Det skulle vara jätteintressant om ni ville göra, om ni ville räkna på fiberinnehållet. För det är ju väldigt mycket fiber i bönor. Så att om man skulle äta motsvarande mängd fiber i grönsaker, det blir en större mängd grönsaker än vad det blir bönor såklart.
1: Ja, jag vet ju, en professor Stig, han säger att man ska äta två kilo grönsaker om dagen.
0: Mm.
1: Och då det kanske man får det, samma du... effekt, ja. Ja, <laughs> jag tänker. precis, men det, det vet jag inte, men... Uh, jämför man med då, två kilo ekologiska drönsaker så är det rätt så mycket och det blir rätt så kost, kostsam gentemot en bok eller bönor. Om man lägger och köper dem torkade och lägger dem i blöt själv så blir det en, faktiskt rätt mycket billigare och mer ekonomisk kostnad.
0: Och jag tänkte på det förresten, jag glömde fråga dig innan, men linser, är det någonting som fungerar? Ja, men inte för min syn.
1: <skratt> 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 Nej, jag har faktiskt provat röda linser med samma effekt yeah. som det
0: det andra jag funderade kring där kring era experiment, är att de experimenten man kunde läsa om i boken, där gjorde ni det ju på husmanskost och mackor och, och alltså sån här, ska vi säga, hög ja. Och så la ni till bönor och så såg man då hur effektivt det var att ni fick ett lägre och stabilare blodsocker när ni lade till bönor. Mm. Men har ni gjort de här experimenten även på låg jag menar, lägger man till bönor till en macka eller husmanskost så blir ju nettoeffekten ett sänkt GI kan man säga. Ja, Eftersom bönor innehåller ju mindre koldrater än mackan då eller mm. husmanskosten i sig. Men vad händer då om man lägger bönorna till en bit kött med vitlöksmör och sallad till exempel?
1: Eh, då, då, då blir det, eh, det blir samma sak. Rart eh, på blodsockermätaren. Men det har ju då också att göra med magbakterierna om man säger så de är ju, som, som vi pratade här innan, de är ju något choknadsvärt viktiga. Magbakterierna, och det blir bara mer och mer om hur viktiga de är. Och tillsätter man då fiber, eh, som i detta fallet bönor, så frodas mm. de ju. Och ju gladare magbakterierna är, desto gladare blir vi. Jag vet David Talmut och han säger ju också att... Ja, Magen och bakterierna är varandra andra hjärna. Det kom en studie för ett par veckor sedan att hjärnan och magbakterierna de pratar med varandra i dubbelriktning. Så det är, har man då börjat komma på detta med att få bakterier och frodas. Så är det bara ja, det är en häftig och det är så positivt. Och mycket. Och det räcker att ta en antibiotikakul till exempel så slår man ut magbakterierna fullständigt. Och då är det jätteviktigt att man äter syrade eller grönsaker till exempel som jag gillar. För då vet man vad man får i sig och man vet att det, det smakar rätt och man vet att man får bakterier i sig. Liksom. Istället för att köpa kapslar på någonstans som man inte har en aning om om de är bra eller dåliga. Eller
0: ja, om de funkar. Precis, och för att förtydliga det du säger här nu så vi har ju pratat i tidigare avsnitt om probiotika, alltså själva bakterierna som man då både har i tarmen och man kan äta surkål och liknande som innehåller bakterier, precis som du säger. Mm. Och sen så pratar vi prebiotika, alltså maten för bakterierna som till exempel då resistensstärkelse i bönor är. Ja, jag
1: stekte, eller ja, ja. det var min bättre hälfte som har med er och stekte grönbanan för ett par veckor sedan det. Och utan insulin gick du upp två och en halv i höjning utan ins insulin till det, och sen gick det ner igen. Så det, ja, det är en ny grej vi provar liksom.
0: yeah, Ja, men ni får precis. Det ska bli spännande att följa era experiment här tycker jag. För att det låter som att ni har ännu fler att utföra här med, med grönsaker och allt möjligt. Ja,
1: det då jag göra hur brett som helst. Det, här, liksom. så det,
0: det, ja. Ja, det
1: är roligt. Så nu försöker vi sprida denna kunskap och dela med oss och det är ett hårt tryck. Vi har ju två grupper. En som heter Smarta Diabetikors grupper och en som heter Smarta Diabetikors recept. Och där är bra tryck med folk in i båda grupperna. Så det är härligt att vi, folk kommer till och vill och ta del av vår kunskap och att vi har många bra moderatorer, och administratörer som hjälper människor. Som vill ha hjälp. Och det, vi ska inte ersätta några läkare på sjukvården på något sätt vi bara hjälper folk som är trötta på och och sjukvården och vill ha hjälp att må så mycket bättre.
0: Är det här Facebook-grupper de här grupperna?
1: Ja, precis. Och sen har vi eller ju, ja, jag ska inte säga, vi har smarta där vi har mycket bra information och mycket bra artiklar om just lågkoldidratkost och keton och ketacidos och Skillnaden däremellan och ja, omsättningsmedel vad vi tror och tycker. Alltså det är, ja, är jättemycket läs läsvärt och nyttigt som man ska säga.
0: Och vem är det som ska gå med där? Vem är detta för? Det, det börjar ju med först
1: att vi skulle ha det för diabetiker. Men eh, nu har vi det har blivit så stort. Så att det är det för vem som helst som inte vill bli diabetiker. Och eh, äter man potatis och heller bröd och dricker röd kola och godis och allt vad det kan vara och som höjer blodsockret så är i princip alla i, eller många, de flesta i, i riskzon för att bli typ 2-diabetiker, många är ju utan man vet om det i, i många år innan då, då ligger man med höga blodsockervärden och det är det är inte bra så får kärlan Så alla är välkomna in i gruppen som vill bry sig om hälsan. Och äter man inte låg och kost och bara vill lära sig eller sitta med och lyssna och ta del av vad vi håller på med. Så alla är välkomna. och kommer man in och äter detta för att det funkar så bra så här. trevligt och vill ha mer information så att kanske fler kan ta del av det stället. Det här med att dela upp insulinet är också något som man kommit mycket mer om med långtidsinsulinet. att man inte ska ta mer än 8-10 enheter per injektion till exempel. Det är något som inte sjukvården delar ut just för att man får den bästa och kroppen ska hinna ta upp det.
0: Den här tredje delen i den här metoden alltså som du själv använder dig av för att hålla dig frisk, det är ju träning. Mm. Och du har nämnt lite grann det här med att lyfta tungt. Berätta varför träning är effektivt för en diabetiker.
1: Det är för att man ska dra så mycket kraft som möjligt och tömma depåerna. Vad betyder det? Ja, tömmer de här sånt som jag säger att det är. Så att som så, så förstår alla. Eh, då tål man mer kolhydrater sen och man får ett helt enkelt stabilera stabilare blodsocker.
0: Så saker det på, menar du egentligen det här glykogenlagarna i musklerna alltså som man ja, törnar av träning? Okay.
1: Ja, mm. Och så ju större muskler ju mer blod. Och ju mer blod ju större volym. Och ju mer volym
0: ju mer socker tål man, om man säger, kolivater. Just det, för, för sockret sprids ut kan man säga, det spärs ut i det här blodet.
1: Ja, det är som har ha en liter vatten eller tio liter vatten och att i en sockerbit i en liter vatten eller i tio liters hinken. Så det är rätt bra jämförelse också, liksom. det är det det handlar om. Så att, och sen, och, som kille så är det ju aldrig fel, ha lite muskler, det brukar ju <laughs>
0: Ja, det, kan jag, det måste jag slå ett slag för också att Tjejer och kvinnor det behövs också För att förebygga allt möjligt Allt från benskörhet till verk Så att det ska man definitivt ja, ha som ja
1: Min, min sambo här Hon har ett medfört Balansdel Och med nerv, nerver Så där Hon börjar träna med mig och att Hon börjar hitta rätt muskelgrupp Att just träna Ska man träna biceps Eller rygg eller vad man nu ska träna så är det viktigt att man just tränar den muskeln och hittar rätt mellan hjärnan och nerv eller hjärnan och muskeln via nerverna. Och i dagsläget har hon inget problem överhuvudtaget med detta och det hade hon för ett, och ett, halvt, ett efter och ett halvt år sedan. Så det har förändrats med träningen så det är jätte, jätteviktigt. Och framförallt alla de som jobbar i vården. Och alla andra också, att man tränar upp på start och start går på ryken. På Det är jätte,
0: jätteviktigt. Så att man är inte säkerhålla ihop. Som diabetiker då? Många får tips av sin diabetes att man ska ta en promenad för att sänka blodsockret. Men vilken sorts träning tycker du att man ska ägna sig åt som diabetiker?
1: Jag är kille, så jag gör stjockerträning. <laughs> <laughs> Nej, men även... All träning, den bästa träningen det är den som blir av. Ja. Helt enkelt. Vardagsmotionen tycker jag är så jäkla viktig. Prioritets. När man är klar med den och har tid över till annat, så om det sitter på en spinningcykel eller ut och joggar eller går med hundarna. All träning är bra. Vår viktigaste muskel är hjärtat. har jag vilken gången vi kan träna hjärtat det är när vi får få förhuvud puls.
0: Och det kan vi ju få av styrketräning då så tränar vi både upp de här musklerna, skelettmusklerna som du själv då beskrev är så viktiga för blodsockerkontrollen och tränar man tillräckligt intensivt så ska jag säga att då tränar man hjärtat också.
1: <laughs> ja, men det gör jag ju så jag gör ju oftast sit-up eller armhävningar emellan övningen jag kör just för att hålla igång pulsen och kroppen så jag är ju jag säger, jag går inte till gymmet för att prata eller att dricka kaffe. Nej. Jag är där för att träna. Så, alltså det ska gå i ett. Så, och då snackar vi om allt från halvtimme till en timme. Och är man riktigt snabb och gör de här. Så 20 minuter klarar man ett, ett gympass på med det i boken då, som vi går efter.
0: Särskilt om man varvar lite övningar då ja. Är... Ja, så det, det går hela tiden liksom. Och hur ofta ska man göra detta då?
1: Tre gånger i veckan, tycker jag, i lagen om man är i
0: eller två. Alltså, så
1: jag det, det, då får man ju lägga om träningspasset, man tränar hela kroppen. Så ju fler tillfällen man kan träna i veckan, desto mer kan man då dela upp olika muskelgrupper. Det, men det kan vara rätt skönt att få kanske kommer igång på måndagen och ett pass på onsdagen och sen avslutar på fredagen för att ta det lugnt. Med ett glas frött på fredag kväll. Liksom och känner sig väldigt nöjd med veckan. och att kunna vila ut på helgen. Liksom. Så det, man har så mycket bättre när man har, så har man mår, gjort en runda med hunden. Eller löptränat en runda. Eller bara varit på gymmet. Så, ja. Och även detta påverkar ju magbakterien, träningen,
0: till det bättre. Så att eh, tung styrketräning, relativt korta eller medelkorta pass, två-tre gånger i veckan,
1: det är det ja. bästa receptet. Ja, och så inga, lite, så inga inte mycket uppvärmning. Cykla gör vi efteråt så att vi kan tömma depåerna ännu mer. Så vi har energi till själva
0: styrkepasset då. Så att det är för att kunna lyfta tungt så man inte alltså det finns ingen annan anledning till att man inte ska springa och cykla innan passet. Nej. Nej, utan för att man ska kunna ta ut sig.
1: Ja, det är för och sen cykla vid det sista i maskin eller går eller vad man nu löper, eller crosstrainer eller vad man nu vill. För då kör man gärna cardio då.
0: På det man alltid ett. Ja. Vi har fått några lyssnarfrågor också och jag tror att vi har berört de flesta. Men vi, vi kollar här. Liselott skriver så här. Hej, toppen. Jag tycker att ni ska ta upp farligheten med att pumpa sina barn med glass och godis och sen ge dem insulin. Jag vet att många tycker att diabetesbarn ska leva som andra barn. Det är ju bättre att alla håller sig till bättre alternativ. Sen tror jag inte många fattar att det går att äta sig frisk eller friskare från diabetes typ 2. Det är ju nästan som att det har blivit vanligt att ha det. Ja, det var ju kanske två frågor i ett här då, Men det ena var ju det här som du kom in på innan. Det här med farligheten med att man ska vi säga, äter en vanlig, inom citationstecken, kost och, och vad som mm. händer där. Ja, det är
1: ju det är som jag har sagt innan. Det är ju en fråga om man tillsätter insulin så... Det är inte diabetesen som skadar utan insulinet. Och äter man då eh, något som har ju blodsockret mycket så måste man då även kompensera detta med mycket insulin. Och eh, då går blodsockret upp snabbt. För eh, insulinet som man tillsätter utifrån, det reagerar inte lika snabbt som eh, vårt egna, kroppsegna insulin. Och då har du de här dubbla svängningarna som är så jättefarliga. Alltså de stiger högt upp högt för mig över åtta till exempel med det jag har ju själv varit, med detta för det är som sagt det är ju bara att insulin äter vad man vill enligt sjukvården eller många och det, för då flyger man då upp på 12-15 20 få över det också så måste man trycka i sig så mycket insulin så då flyger det först upp, upp. Och sen blir det tvärt rakt ner istället. Och då är risken att man blir låg och hamnar i koma. Och då måste man äta socker igen för att få upp det. Och då äter man Dexpressol och då flyger det upp igen. Alltså det, nej, det är, det är inte bra helt enkelt liksom. och, och det som jag har accepterat min diabetes sedan länge att jag har haft det, jag tål socker. Jag har inte ätit mycket vanligt godis i mitt långa liv, men även bröd, pasta, potatis blir i socker direkt i munhålan och höjer blodsocker. Det är också många att tänka på. Det bästa är att äta och mäta så fort som möjligt och just för att hålla nere insulinnivåerna och ha ett bra blodsocker mellan 3 och 6 Där kan man ligga där så är det jätte, jättebra liksom.
0: Jag ska bara förtydliga det du väldigt väl beskrev här. Använder vi mycket insulin så blir ju precisionen så mycket sämre. Därför att det är ju så att en felmarginal, pratar vi blodsockernivåer på 12-15 och om felmarginalen är 10% så pratar vi 1,5 millimol. Men pratar vi 10% felmarginal på 5 millimol så har vi bara en halv millimols svängning i det så att säga. Ja. Ju högre blodsocker och ju mer insulin, desto större blir ju de här felmarginalerna eh, ja. i absoluta tal.
1: Och det, och det blir ju, desto mer svängningar det blir, så det blir eh, berg- och dalbanor som jag kallar det. Så, ja. Ja, jag vet flera, jag har lagt ut på mina blodsockervärden, eh, kan jag lägga ut i princip där som, så ligger det som ett streck. Just så att, eh, nej, man har minimalt med insulin varje gång och, Framförallt lyssna och lära sin kropp när det gäller det här med insulinet. Så när de gånger jag har tagit kontakt med av insulin, och det händer alla. Eh, någon gång. Eh, och jag behöver käka dexrosol, men jag har märkt att ja, nu är på väg upp och det kommer på fyra. Då kan jag ta någon enhet insulin. Och gör jag inte det så kommer det, det flyga iväg. Så det gäller att bromsa det innan och lära känna sig sin kropp eller sin, sitt barns kropp. Äh, och kan man då minimera det som höjer, blodsockret, kolhydrater, socker. Och börja i den änden så är det ju så att man ställer då, ställer in äh, långtidsinsulinet. Så det som behövs för att dra runt själva kroppen som maskin. Och sen utifrån från det så har man mycket vunnit.
0: Och de här svängningarna som du beskriver Dels kan de ju vara livsfarliga Precis som du beskrev i din egen berättelse då, Alltså att om man, om man blir låg Och man tar en överdos mm. Så kan det ju i värsta fall leda till döden ja. Sen har vi också bara den här skadliga effekten Av svängningarna på blodkärlen Som du också har beskrivit ja. Av de här svängningarna Så att, eh, ju mindre insulin Ju mindre svängningar Och ju hälsosammare i kropp Kan vi väl konstatera
1: så sen är det många som är rädda för ketoner och ketacidos. Och ketacidos är när blodet blir försurrat. Och det blir det när det är förhöjt över 15, till exempel. Eller insulinbrist i ett pumpstopp, till exempel. Men så länge man har insulin i kroppen och har ett normalt blodsocker, alltså mellan 3 och 6, 3 och 7, så är det inga problem överhuvudtaget
0: att eh, har på oss här. precis det du säger här är ju det här med ketoner är ju ett bränsle som friska människor kan eh, ha väldigt stor hälsoeffekt av att bilda, av att äta en lågkaldolat kost med, med mer fett mm. eh, eller fasta till exempel men som du säger, alltså ketoacidos är ju Problemet är ju när man har både ett högt blodsocker, om man då som typ 1-diabetiker inte har något insulin som kan föra in energin i cellerna så bildas ju också ketoner. Så det är ju kombinationen där, högt blodsocker och höga ketonvärden som händer.
1: Ja, det är det många är rädda för när man mäter då, då ketonvärdet. För i princip alla har ketoner över 0,5 eller där omkring på morgonen när man vaknar. När man har varit fastad. Och det är ju helt ofarligt. Det är så vi skapar. Precis.
0: En frisk människa får ju ketoner utan ett högt blodsocker. Ja. Det är inte ja. alls på samma nivå heller som en ketoacidos.
1: Nej, så jag vet ju de som är friska människor som är, lever i keto, de ligger ju på allt från 2-3-4 i, i ketoner. Och de är ju inte sjuka över surt blod, det är för att det är bränsligt. När jag ligger på 3-4 i blodsocker så ligger jag ju ofta över 1 i ketoner. Allting, liksom, jag vet min bättre hälft ligger på över två eketoner. Liksom, så, så man ska ju skilja på det. att Insulinbrist och, och förhyllt blodsocker med eketoner kan vara skadligt. Men har man bara insulin och ett normalt blodsocker då, mellan 3 och sju så är det ingen fara.
0: Sen hade vi en annan fråga från en, en tjej som heter Johanna. Och det är inte säkert att vi kan svara på frågan men hon undrar hur stark kopplingen är mellan typ 1-diabetes och läckande tarm orsakad av till exempel gluten, celiaki eller andra autoimmuna sjukdomar. Och sen fortsätter hon att fråga är det möjligt att insulinproduktionen kan komma igång om man befriar kroppen från det som ger den autoimmuna reaktionen på de langerhanska öarna? Mm.
1: Det kan de ju. Och det, äh, man kan ju bli... Man kan få igång, där finns, eh, alltså, nu kommer jag ihåg det exakt, jag tror det var eh, att det påvisas ju mer och mer att det är, det är vissa procent av typ 1-diabetikerna som fortfarande har insulinproduktion kvar. En liten, liten del. Eh, och kan man då hålla nere på kolhydraterna och socker som och, och hålla ett jämnt blodsocker med kosten så behöver ja, man inte ta det insulinet heller får man mycket, mycket stabila blodsocker och en lättskytt, mer lättskjutt diabetes.
0: Vet man om man kan reversera att kroppen som i en autoimmun sjukdom då angriper sin egen vävnad, alltså de langerhanska öarna. Kan man reversera det angreppet och få då bukspottkörteln och de här langerhanska att producera insulin igen fast de har slutat en gång? Det vet jag inte ing att jag våga svara på. Nej, men,
1: jag tänkte nästan det att det,
0: är... det vet vi nog inte än. <laughs>
1: Nej, men jag skulle inte förvåna mig heller om det skulle vara så för kroppen är ju fenomenal på att läka så jag, jag vet det är ett par stycken i i gruppen då som har haft synförändringar på lätthinnan som har försvunnit. Mm, var är Ja, alltså så varför skulle varför inte? Ja, vi, vi, vi säger att på den och håller tomarna att det är så.
0: Ja, precis. Så gör vi. Ska vi se, vi hade Malin, hon undrade om bästa kosten för att inte utveckla insulinresistens. Men det tycker jag vi har pratat om här. Låg kost med mycket fibrer och resistent stärkelse får vi väl konkludera. Ja,
1: framförallt hålla nere på det som höjer blodsockret Och det är ju smältbara kolhydrater och socker.
0: Precis.
1: Och stress till och med. Alltså där finns mycket faktorer runt omkring med som som man kan gå upp i vikt på och bygga typ 2 diabetes.
0: Precis, ja, men det är sant. Det finns andra faktorer också, ja. sömnbrist, stress och så vidare som kan påverka ja. insulinresistensen. Stress på kroppen
1: i som allmänt. Liksom. Ja.
0: Helt rätt. Vi hade en lyssnare här som undrade just om det här med de olika blandformerna av eh, diabetes. Ja. Du beskrev ju detta lite kort innan. Har du lust att gå in lite i detaljerna kring det, vad det innebär och vem som får det?
1: Ja, typ 1, så sa vi innan, det kallar man ju för för sockersjukan och farmatollet man tål socker. Men idag heter det diabetes typ 1 och det kan man få allt från nyfödd till, ja, till man är gammal, äldre. Uh, och det betyder att buksprottkörteln inte producerar insulin eller inte är tillräckligt med insulin. Så att man måste tillsätta insulin utifrån för att sänka blodsockernivåerna helt enkelt. Uh, typ 2-diabetes då är det att man då, uh, det blir för mycket insulin i kroppen istället. Att ens buksprottkörteln jobbar på högvarg konstant hela tiden. Och eh, när man drar ner på kolhydrater och det som höjer blodsockret så sjunker även insulinnivåerna och även vikten. Och, och det ska också säga att ungefär 20% av alla typ 2 är inte överviktiga. Utan de tar sitt på fettet eh, i organen istället. Typ runt lever och fettlever och så här. Så det är, det är lika farligt det. Så i nuförtiden nu så säger jag, är det är inte alkoholisterna som har fettlever utan det är kosten som påverkar det också jättemycket. Framförallt fruktosen då. Som blir en, i princip en fettinlagring i levern om man inte gör av med energin.
0: Och vem får då en blandning av det här? Alltså, vad innebär det? De här lite mer ovanliga formerna.
1: Det är de där byggsportkörtlen jobbar halvtid. <laughs> med ytterligare inteverkning kan man säga. Ja. Och det kallas LADA. Eller AD.
0: Vem får Och, LADA då?
1: Är det, det är också något. Varför är bollen <laughs> Eller Varför blir jag bara vid, vissa blinda? Alltså det är ingen eller, riktigt som vet det heller. Inte vad, inte vad jag har satt mig in. Vi har ett par stycken i gruppen som har låda, som, som är mycket bättre på detta än vad jag är. För det, för det är inte så många som har låda, men de tar bara lite insulin och oftast är det långtidsinsulin som behövs bara för att hålla nere och i koppen för att hålla ett normalt blodslut. Man kan säga att bukspottkörteln går bara på halvfart eller vissa procent. Och där var vi i ännu viktigare. För att inte stressa den. Ju mindre man stressar buksbukkörteln, desto längre håller den. Då.
0: Du har ju skrivit en bok tillsammans med Lars-Erik som vi har, har kommit på tal här några gånger under intervjun. Men berätta lite mer om den. Alltså, vad heter den och vem är den för? Den heter Låt bönor förändra ditt liv. Och vem ska läsa den?
1: Alla. Och den är <laughs> såklart. Ja, men den är... Um den Det skildrar mitt, mitt, mitt liv och vad jag har upplevt. Det här som jag har berättat om idag med svänga, Blodsocker och vad jag har varit med om i livet och gått igenom. Vi har skrivit en eller rätt sagt det är Lars Eriksson har skrivit den och jag vi har delat, han har skrivit så att det har blivit en röd linje i hela boken. Jag har stått med forskningen, alla resultat och recepten och min bättre hälsa Mia, har fotat alla bilderna till boken. Och där vi försöker komma upp en nivå när det gäller att må bra och hålla låga, lägre blodsockernivåer. Både för att gå ner i vikt och få jämnt och bra, stabilt blodsocker och kanske bli... Förhoppningsvis blir en fond bara typ 2-diabetes går till att bli en typ 0 som man kallar när man inte har ett jämnt och stabilt blodsock utan en
0: En typ 0 sa du innebär att man i stort sett lever som en frisk?
1: Ja, precis. Och där även vi förklarar kolesterolet, hur det funkar, insulinresistens hur det lever och framförallt är det ett träningsprogram som gör då har tagit fram och Lars-Erik har skrivit det där. på ett så bra sätt, så jag har fått skrevet till mig. Det var så att oh, det kunde vara så roligt och trevligt och skatt så jag satt så och när de läste tränings, <går> hur man skulle träna. Liksom. Så de hållit på att damma av sina hantlar i och ta fram sin kettelbäll. Liksom. Det, att man kan uppmåna någon träna tränar från en bok, liksom. det är något helt... Nej så Lars-Erik har verkligen lyckats skriva en lättläst bok så det jag vet inte heller hur många det är som har skrivit mig och recenserat boken att eh, läsa en bok parm till parm när det gäller kost det är många som har gjort detta för att den är så gripande och bra och lättförläst och det är lätt att förstå vad det handlar om och vad man ska göra för att få ett bättre liv och både för mig och mig. Det titeln Klocken, det är Låt bönor förändra ditt liv. Och det har jag verkligen gjort för henne som har gått ner över halva sin kroppsvikt. Jag brukar skoja om det att eh, jag har aldrig sett henne och nu har jag bara halva flickvänner kvar. <här> Så för dig var det ingen bra del. <här> nej det är riktigt, det alltså, är skit liksom. <här> men, <här> men jag har inte mött bättre och nej, det är jätteroligt. Och det är så lätt att tillsätta, dömer till kosten liksom. Ja.
0: Om man nu vill veta mer om dig då, eller komma i kontakt med dig, förutom att köpa boken, är det smartadiabetiker.se som man ska gå till, eller finns det något annat ställe man ska leta?
1: Det är vår hemsida då ju, och där ligger jag som kontaktperson. Vi har ett helt kompani där med kontaktpersoner som man kan ringa om man inte har Facebook eller vill gå med i vår grupp. Annars heter vi Smarta Diabetiker Grupp och vi har Smarta Diabetikers recept vi har en Facebook-sida som heter just Smarta Diabetiker, där vi lägger upp just artiklar om diabetes och hälsa och Sen har jag även en en Facebook-sida som heter Blindstyret där jag delar med mig om mitt liv som blind Allt från Ah, jag hade en föreläsning nu i fredags uppe i Säffle. Och då fick jag en, en tröja som jag, jag har fotograferat mig och ledarhunden. Och på te som text står där på bröstet. Jag ser inga hinder. <skratt>
0: <skratt> Tack för att du lyssnade idag. Om du vill ha fler såna här intervjuer- Gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension. Och glöm inte att tipsa andra om podden. Dela avsnittet med en länk på Facebook, i din Facebookgrupp till exempel. Veckans recension i iTunes är från Josefin Aldell som skriver Vilken stjärna! Vilken tur vi lyssnare har som helt gratis får ta del av denna guldgruva till information. Ständigt intressanta ämnen och intervjupersoner. Sakligt och pedagogiskt. Skön känsla att köra ett paleopass på gymmet med veckans podd och Annas Sparre i hörlurarna. Tack från Josefina Aldell. Tusen tack Josefin! Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!